0: Willkommen im neuen Jahr 2023 zu meinem Podcast Futtermittelallergie bei Hund und Katze. Im letzten Jahr bin ich schon mit der Nummerierung der Folgen durcheinander gekommen. Deshalb wird es dieses Jahr keine Nummerierung mehr geben, nur die Betitelung. Dann kann man sich immer noch auf eine Folge beziehen und die wiederfinden. Aber dann kann ich mich aufs Wesentliche konzentrieren und muss nicht darauf achten, die Folgen richtig durchzunummerieren. Ja, und dann heiße ich alle willkommen zurück, die mir schon fleißig folgen. Ich habe schon richtig Sehnsucht wieder meinen Hörern meine Beobachtungen mitzuteilen und äh, möglichst viele, viele neue Hörer zu erreichen und damit viele, viele Patienten über diesen Weg zu erreichen. Und ja, die neue Folge soll über neue Vorsätze handeln, die man ja im neuen Jahr immer gerne hat und spätestens dann im Verlauf vom trüben Januar und Februar dann meistens schon einknickt und jeder, der ein Allergiker hat, der doch ein bisschen schwerwiegender ist oder ein bisschen fordernder ist in der Futtersuche, der wird das bestätigen, dass man oft spätestens, wenn man hier war oder sich das alles anhört, motiviert dabei ist. Und dann ähm, ja, mit der Zeit, der Alltag schlägt über einem zusammen und dann bemerkt man auch, nee, das Ohr ist wieder entzündet oder die Katze erbricht oder der Juckreiz ist wieder da und dass man dann, dann doch äh, relativ schnell frustriert ist. Dafür soll ja dieser Podcast auch sein, dass man sich mit jeder einzelnen Folge nochmal neu motivieren kann. Ich werde auch äh, demnächst eine eine einzige oder nicht so viele Folgen in Polnisch tatsächlich aufnehmen, weil ich noch Polnisch kann. Das ist zwar relativ eingerostet, aber in meinem Tschechienurlaub urlaub habe ich beschlossen, dass ich auch dieses eingerostete Polnisch dafür nutzen will, diese Beobachtungen auch äh, in dieser Sprache weiter zu verteilen. Also jeder, der jemanden kennt, der besser Polnisch als Deutsch kann, gerne dann zumindest weiterteilen, wenn man dann natürlich nichts äh, selbst damit anfangen kann und irgendwann werde ich die auch natürlich in englisch aufnehmen, was natürlich viel mehr Hörer erreichen will, äh wird, aber ja, nach dem Tschechenurlaub habe ich jetzt erstmal das Vorhaben mit äh, der polnischen Folge so eingerostet, wie das auch ist. Und ähm, dieses Jahr ist schon auch mein Buch zwar erstmal nur bei Amazon Kindle erhältlich, als E-Book für alle die, die lieber die schriftliche Form benutzen, als jetzt zuzuhören. Und das wird auch dieses Jahr als Taschenbuch erscheinen, wo man dann auch unabhängig von Kindle das bekommen kann. Ja, weil ähm, es hier auch Alltag ist, auch wenn man das alles besprochen hat und alles war klar und wie gesagt, man geht dann motiviert aus dem Termin nach Hause und dann äh, kommen aber die Probleme wieder. Meine äh, Kundschaft nimmt dann per WhatsApp oder Signal mit mir Kontakt auf. Und äh, wir lauschen dann erstmal natürlich, kann dann immer auch mal sein, wo, wo ich auch immer noch mal gegenchecke: haben wir uns verrannt in die Futtermittelallergie? <lacht> Gibt es äh, doch eine andere Ursache, vielleicht sogar auch äh, neben der Futtermittelallergie? die wir mit beachten müssen, dass es natürlich immer außen vor klar, umso häufiger die Futtermittelallergie ist, umso mehr wird auch vorkommen, dass man zwei Probleme zusammen hat. Man kann auch drei Probleme zusammen haben. Das muss dann natürlich auch immer in Erwägung gezogen werden. Ähm, häufig ist es aber so, dass äh, es über WhatsApp oder Signal schon ausreicht, noch mal gegenzufragen. Wenn jetzt die Ohrentzündung wieder da ist, hat denn der Hund aber wirklich das Grasfressen eingestellt oder ist das doch noch mal aufgetreten oder hat die Katze in den letzten Wochen wirklich gar nichts oder vor allen Dingen in den letzten Tagen wirklich gar nichts anderes bekommen, dass jetzt wieder eine neue Stelle aufgekratzt wurde, nachdem schon alles abgeklungen war Und siehe da, hat dann die Katze drei Tage vorher doch erst im Gespräch. Die Nachricht war zwar erst, nein, nein, wir haben alles so gefüttert und alles so befolgt, wie wir besprochen haben. Aber wenn man dann noch mal nachhakt und alle anderen Eventualitäten eher unwahrscheinlich hält und noch mal nachbohrt, dann fällt dem Besitzer doch ein, ja Mist, vor drei Tagen war aber nur ein mini, mini kleines Stückchen Rindfleisch, mini, 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 was die Katze aus Versehen erwischt hat. Das kann doch nicht, das wird dann, das wird aber nicht zusammenhängen so. Ne? Das, äh, deshalb wurde es auch erstmal nicht erwähnt, wo ich dann aber leider sagen muss, genauso funktionieren leider Allergien, dass auch so eine mini, mini Linsengroße, Menge oft schon ausreicht, dass die Stelle wieder aufgekratzt wird. Vielleicht auch, wenn es nur diese eine kleine Menge war, ohne dass die Verdauung uns da vorgewarnt hat, ist das aber dann erstmal das Wahrscheinlichste. Und deshalb finde ich auch, dass Podcast und Buch auch ohne direkten Kontakt genutzt werden können, dann immer noch mal in sich zu gehen, okay, wegen den ganzen anderen Differentialdiagnosen kann man ja dann immer noch einen Tierarzt aufsuchen, aber wenn der nicht so spezialisiert ist im Futtermittelausschluss, sich dann parallel begleitend das immer wieder anzuhören, immer wieder durchzulesen, um dann doch noch mal zu schauen kann es nicht auch daran liegen, weil, wie schon oft gesagt, wenn man eine Futtermittelallergie unterschätzt und verpasst, ob äh, wirklich diese kleine äh, Auffälligkeit, diese, diese kleine Verstoß gegen den Futterplan wirklich schuld sein kann an dann einer völlig aufgekratzten, mh, völlig ähm, wunden Wange. Die sind ja dann wirklich ähm, ulzeriert, also wie ein Geschwür und das über Nacht. Diese eosinophilen Granulome passieren ja wirklich über Nacht. Beim Hund ganz ähnlich der Hotspot, der auch quasi wirklich über Nacht Stellen zurücklässt, egal ob am Kopf- oder Rumpfbereich, Katzen ja meistens Kopf, aber beim Hund auch gerne Rumpfbereich, die dann eben auch diese eitrigen Geschwüre beim Hund, beim, bei der Katze nur rötlich, aber wo das pure Fleisch dann sozusagen zu sehen ist. Und Katzen lassen sich ja nicht so gerne beim Kratzen zu sehen. Und beim Hund ist das dann auch so plötzlich, dass es für die Besitzer ohne vermeintliches Kratzen entstanden ist. Und genau so eine mini, mini kleine Rinderfleischmenge äh, kann genau dazu führen, dass dann so ein heftiges Geschwür wiederkommt. Genau das ähm, fäng, soll dieser Podcast und ähm, das Buch eben auffangen. Und ja, und das gehört dann zu den neuen Vorsätzen im neuen Jahr, dass man, ähm, auch wenn es schwer fällt eine Allergie können wir ja leider nicht heilen. Es ist auch leider nicht absehbar, wann das sein wird. Selbst ähm, alles, was man über die Allergie weiß, ist nur modellhaft. Und jeden Tag werden diese Modelle von den Beobachtungen bei den Allergikern durcheinandergebracht und oftmals nicht bestätigt. Da sind wir also noch sehr, sehr weit davon entfernt, eine Ursache zu finden, die wir dann abstellen könnten. Wir sind ja auch mit der Diagnostik so dass wir nur den Futtermittelausschluss haben und leider überhaupt keinen anderen Test, der uns diese lästige Suche abnimmt. Also da ist leider noch sehr lange nichts in Sicht. Und deswegen gilt nach wie vor, wenn ich ein allergisches Tier habe oder allein nur den Verdacht, dass viele Probleme, die immer wiederkehren, futtermittelallergisch bedingt sein könnten, dass ich dann ein Leben lang es sich lohnt, dabei zu bleiben und immer wieder noch mal zu gucken, stelle ich das Futter noch mal das zehnte Mal um, wenn die neun vorhergehenden Hypoallergenen-Sorten nicht gepasst haben, was ja auch leider unser Alltag ist. Und was die Gefahr birgt, dass so viele Futtermittelallergiker ein Leben lang unentdeckt dann natürlich lebenslange Patienten bleiben mit immer öfter wiederkehrenden Symptomen, immer schwerer wiederkehrenden Symptomen, so dass es sich immer lohnen kann, nochmal zurückzugehen und (lacht) nochmal entweder zu hören oder nachzulesen. Kann ich an der oder der Stelle doch dieses Thema nochmal aufgreifen und es nochmal versuchen? Das ist ja leider unser Alltag. Dass wir nicht mehr mit einem Futter und mit einem Futtermittelausschluss, früher hat man ja acht Wochen angesetzt und entschieden ja oder nein, oft auch Verdauungssymptome vernachlässigt und das ist bis heute der Fall. Und ähm, dann wurde entschieden, ob das an der Futtermittelallergie liegen kann oder nicht. Manch ein Hautpatient ist dann mit der Desensibilisierung zwar durchaus stabiler, aber ja, nichts ist auf Dauer so erfolgreich und, na- und so nachhaltig, wie wenn man die Futtermittelallergie wirklich entdeckt und das wirklich passende Futter findet und nicht nur das halb passende. Und ähm, ja, erstmal überhaupt die Diagnose zu stellen ist sehr, sehr viel schwieriger geworden, weil wir es inzwischen sehr gewöhnt sind, dass jede zehnte bis zwanzigste Diät sogar erst passen kann und das nur im Durchschnitt. Und ähm, da dann am Ball zu bleiben, ist ja dann sowieso nicht im Sprint getan. Es sind auch viele Zweifel dann dabei beim Besitzer. Manch ein Besitzer findet, ähm, hat das Gefühl, dass diese Methode auch unwissenschaftlich ist. Das ist sie aber. Das ist die einzig wissenschaftlich und praktisch bestätigte Diagnosemöglichkeit. Auch wenn schwarz auf weiß irgendwas überzeugender aussieht im Bluttest, weil äh, weiß die Wissenschaft schon lange, dass das äh, keine Aussage hat, dass man trotzdem nicht um den Futtermittelausschluss herumkommt. Und so bleibt einem nichts anderes übrig, als tatsächlich rumzuprobieren. Und das wird oft als eben unwissenschaftlich empfunden. Dann dauert es länger, umso länger, wenn man dann nicht gleich weitermacht, wenn man innerhalb von ein, zwei Wochen merkt, die Verdauungssymptome sind vielleicht viel, viel besser, aber sind nicht ganz weg, dass man dann nicht weitermacht dann verliert man natürlich noch mehr Zeit und ja, so wird das alles mehr zum Marathon und natürlich, weil man die Allergie ja nicht wegbekommt, auch eine lebenslange Aufgabe der Besitzer, unfreiwilligerweise, wobei es natürlich viel, viel einfacher wird, wenn man es mal an seinem eigenen Tier gesehen hat, wie die Verdauung sich auch ändert. Da können auch die ersten Versuche mit hypoallergenem Futter sogar nach hinten losgehen und dem Besitzer wird klarer, dass das eindeutig einen Zusammenhang hat: Gras fressen mit oder ohne Erbrechen, je nach. Sorte mehr oder stärker. Das hilft dem Besitzer ja auch schon ungemein. Und spätestens, wenn er mal gesehen hat, es lohnt sich wirklich akribisch, sich auf die Verdauungssymptome zu achten, weil man nur dann längerfristig Ruhe bekommt mit den Hautsymptomen, dann ist man natürlich, ja, wird zum Profi des eigenen Tieres und muss ja trotzdem noch lebenslang das im Hinterkopf haben. Oh, jetzt hat mein Hund beim Barbecue wieder was erwischt oder die Katze hat was äh, stibitzt. Und ähm, oder bei der Katze wurde beim letzten Mal ähm, eine leicht veränderte hypoallergene Sorte bestellt und man hatte aber kein Gras da, um zu überprüfen, ob sie damit noch Gras frissen würde oder nicht. Na, und dann stellt man das Gras doch wieder hin, weil man sich das dann von entweder von Frau Hager hat sagen lassen oder im Podcast oder im Buch nachgelesen hat, dass die Katze natürlich kein Gras frissen zeigen kann, wenn kein Gras da ist, außer sie ist dann schon so verzweifelt, dass sie an Pflanzen geht und da teilweise auch keinen Unterschied macht, ob giftig oder nicht. Und ähm, ja, dass man sich nicht schon vorher ewig wundert, warum sind die Hautprobleme zurück. Bevor eine Katze an eine (lacht) giftige Pflanze dran muss, stellt man hier eben Gras hin. Oft sage ich jetzt, wo spätestens jetzt, wo im Winter selbst das Gras hierzulande so grün ist, dass man einfach vor die Tür tritt und sich was aussticht, das ist ja dann äh, schnell gemacht, äh, ohne Kosten und ähm, ja, dann doch noch mal guckt, hm, habe ich jetzt die letzte Sorte genau bestellt wie vorher auch oder war die Ausschließlichkeit vielleicht nicht so gut und siehe da, hm, kann man dann den guten Zustand wiederherstellen. Manchmal liegt es auch daran, dass man die Allergiker dann vergessen hat, regelmäßig zu entwurmen. Weil auch wenn die Wurmkur nicht ähm, die Ursache darstellt, so ist sie doch häufig Ursache dafür, dass ein Futter, was sonst schon perfekt vertragen wurde, ähm, die Verträglichkeit nicht mehr ausreicht durch dieses viele Fremdeiweiß im Darm. Oder vielleicht auch, dass der zusätzliche Zeckenschutz, der dann als Flohstichprophylaxe dient, Schon zu lange her ist. Hm, viele Hunde, naja, viele würde ich nicht behaupten, aber einige haben ja zusätzlich zur Futtermittelallergie die Flohstichallergie. Aber bei den aller, allermeisten, selbst wo klar ist, dieser Hund reagiert nur im Frühjahr, wo die Pollen kommen, oder nur im Herbst, wo man die Heizung anstellt dass selbst die auf jeden Fall eine Futtermittelallergie darunter haben. Also wenn man eine Allergie hat, ob Flohstich oder Pollen, ist eigentlich immer eine Futtermittelallergie im Allergiefass mit dabei. Und wenn man da doch nochmal ansetzt, sich zum hundertsten Mal das hier anhört oder durchliest, dass man dann mit der täglichen Fütterung zu Hause Selbst die anderen Allergien wieder im Allergiefass dazu bringt, dass das Fass nicht überläuft oder eben mit der Wurmkur alle Komponenten weiter runtersetzt und schon ist Ruhe im Karton. Und ohne dieses Wissen kommt dann natürlich eine Vielzahl an Untersuchungen und Behandlungen die aber immer, auch wenn es wenn es anschlägt, immer häufiger gemacht werden muss, weil die Futtermittelallergie darunter immer weiter geht und immer stärker wird. Und das ist hier auch das täglich Brot. Die Patienten, die schon hier waren, äh, am Anfang vielleicht die Unterstützung gebraucht haben, bis sie erstmal in den Zustand gekommen sind, dass alles gut war. Und dann vielleicht nach einem Jahr wieder was auftritt, noch mal kurz lauschen. Die Besitzer, die schon intensiv bei der ersten Besserung mit im Boot sein mussten, damit es überhaupt besser wird, die sind meistens schon so geschult, dass sie sich viele Fragen selber beantworten können, vielleicht noch mal eine kurze Erinnerung brauchen, aber oft schon selber die Möglichkeiten sehen. Und die, die, wo es am Anfang vielleicht nicht so schwierig war, die Allergie vielleicht auch noch nicht in so einem hohen Level war, fragen manchmal auch nach einem Jahr nach und wundern sich, Mensch, jetzt ist es wiedergekommen, haben aber längst vergessen, dass Grasfressen dazugehört und ähm, ja gehen das noch mal neu an. Und siehe da fällt ein Großteil aller möglichen Differentialdiagnosen dann sofort weg weswegen ich ja überhaupt auf die Idee gekommen bin, dass eben auch für meine Kunden, oft schicke ich dann den Podcast mit dazu und die Buchempfehlung dazu. Klar ist es auch Manchmal auch notwendig, wirklich, im auch wenn es kein direktes Gespräch ist, aber das, das ist ja oft dann doch zeitlich nicht möglich, aber dass der Besitzer Sprachnachrichten schickt und ich ebenso welche zurückschicke zwischen den Patienten, geht das immer mal schnell. Und allein darüber kann man vieles, vieles aus der Ferne lösen. Und ja, deswegen der Vorsatz fürs neue Jahr von meiner Seite aus, das in verschiedenen Arten noch mal weiter zu verbreiten. Polnisch, Englisch als Podcast, das Buch auch als Taschenbuch. Ähm, Wer weiß, äh, mit Sicherheit irgendwann Zukunftsmusik für die nächsten Jahre auch englisches und polnisches Taschenbuch. aber Ja, genauso für all die Besitzer da draußen. Das ist äh, leider eine tägliche Aufgabe, die uns mehr oder äh, weniger gelingt jeden Tag. Der Alltag nimmt keine Rücksicht auf die Futtermittelallergie und fordert uns auch, aber spätestens wenn beim Allergiker dann das Fass übergelaufen ist, eher mit Haut, Verdauung, Ohr, wundgeleckter Pfote, Hotspot, was auch immer, zeigt, hier geht es jetzt nicht mehr weiter, dass man dann noch mal leider gezwungen wird, zurückzurudern. Besser ist es ja zwischendrin, wenn alles ruhig ist und auch der Alltag das zulässt, nochmal Revue passieren zu lassen und mit der Verdauung abzuchecken, wie gut bin ich für zukünftige Probleme aufgestellt. Das äh, wäre der wünschenswertere Vorsatz, den ich jedem empfehlen kann, bei jeder Gassi-Runde mal darauf zu achten, interessiert sich mein Hund noch für Gras. Allein das Interesse, allein wenn er nur knappert, das nicht runterschluckt, das ist kein Unterschied. Das, äh, da zwickt der Magen schon ein bisschen, was vielleicht noch ähm, so und so lange gut gehen wird, aber spätestens, wenn mein Hund schon vorher zusammenhängende Probleme hatte, lohnt es sich, da wieder nachzuschustern? Habe ich vielleicht ein neues Leckerchen mit ins Programm genommen, was vielleicht doch nicht so verträglich ist, wie ich dachte? Ersetze ich das nochmal, überprüfe ich nochmal zwei Wochen ohne das Leckerchen, ob das Grundfutter aber stimmt, ob da das Grasfressen dann schon weg ist. War der Hund vielleicht irgendwo, wo er doch was anderes hat aufnehmen können? War er vielleicht in der Hundeschule bei Freunden, Bekannten? War er ohne Aufsicht im Gebüsch? Äh, Achte ich da noch mal mehr drauf, wenn das nicht vorkommt? Ob das Grasfrissen dann damit zusammenhängt? Solche Kleinigkeiten, die man im Alltag, wenn man dann eben die Ruhe dafür hat, viel, viel besser und ohne Druck und ohne Stress machen kann, als wenn das Ohr eitrig, blutig, schmerzhaft entzündet ist und äh, natürlich die Medikation und die Tierarztbesuche dazukommen und man sich dann nicht mehr so gut auf die Ursache konzentrieren kann. Und ja, und natürlich nicht nur äh, Grasfrissen ist so mein Lieblings, meine Lieblings- meine äh, Lieblingsverdauungssymptomatik, <lacht> weil so viele äh, das nicht ja, ansehen, noch nicht. Es wird immer mehr, dass das immer publiker wird, dass Graswassen auch nicht normal ist. Aber oftmals wird ja sogar ähm laut und stark dagegen geschimpft, dass ja Graswassen völlig normal sei. Und wenn man das dann wieder eine Weile gehört hat, dann gerät das natürlich als erstes in Vergessenheit Viele, viele ähm, Allergiker haben aber auch kein Grasressen, sondern stoßen dafür auf oder haben dafür Blähungen, alles zusammen oder alles einzeln, wechseln auch. Mit dem Futter zeige ich dieses Symptom, da pupse ich, mit dem anderen Futter pupse ich gar nicht, habe aber dafür viermal täglich Stuhlgang, auch wenn die Konsistenz völlig normal ist. Also da gibt es ja ein wildes, wildes Potpourri, was auch viele Besitzer zweifeln lässt oder das am Anfang kompliziert macht und in Vergessenheit geraten lässt, dass doch die Futtermittelallergie schuld sein könnte. Also in diesem Sinne ein frohes neues Jahr noch nachträglich mit sehr wenigen Haut, Ohr, Pfotenproblemen, mit sehr wenigen Verdauungsproblemen. Möglichst weltweit so wenig wie möglich. Wir Futterdermatologen sind ja weltweit noch in der Minderzahl. Die reinen Dermatologen konzentrieren sich nach wie vor sehr wenig auf die Verdauung, wenn dann auf Blähungen und häufige Stuhlgänge. Grasfressen, Aufstoßen, Schmatzen in Ruhe, laute Bauchgeräusche werden oftmals gar nicht erwähnt. Und das ist wirklich weltweit so. Aber immer, wenn man einen Futterdermatologen trifft, und die gibt es ja auch Gott sei Dank mit großen Kliniken, wo wir kleinen Futterdermatologen spätestens dann nicht ins Zweifeln kommen, was wir hier jeden Tag Komisches sehen, Ähm, bei denen ist zum Beispiel auch der Hautfragebogen ähm, so, dass die Fragen zur Verdauung länger sind oftmals als zur Haut, Also jeder, der da seinen Hund beobachtet, kann seine eigene Studie darstellen und bestätigen, äh, jeden einzelnen Tag, dass das sehr, sehr wohl zusammenhängt. Und umso weltweiter das bekannt ist, umso weniger werden die Patienten ähm, damit ähm, Probleme haben und zum Teil ja wirklich so große Probleme, dass dass sie einfach damit nicht alt werden. sehr, sehr wichtige Erkenntnisse, die so in den schulmedizinischen Studien nicht ähm, zu finden sind. Ähm, Und der direkte Weg an den Besitzer, finde ich, ist hier und weniger über die die, äh, Studien, zumindest sind die mir zu langatmig, sorry dafür, aber bis das publik gemacht wird, ähm, über die Tierärzte, dann über Umwege ähm, an den Besitzer. Ähm, Da sind heute die sozialen Medien viel, viel schneller. Und weil ja auch die Allergie sich auch ähm, so schnell verändert, dass wir so viele hypoallergene Sorten antesten müssen, bis wir eine passende finden. Das ist ja auch erst seit wenigen Jahren so. Und in diesem Tempo verändert sich das ja weiter. Und deswegen ähm, finde ich diesen Weg zeitgemäßer und viel passender für die Allergie leider wo wir auch ähm, ja die Grund die Grund, Grund, Grundursache, warum das so ist, ja nicht wissen. Und ähm, ja, das lässt einen auch wirklich stutzig sein. Aber solange der Zustand so ist, dass wir das nicht äh, sagen können, können wir uns nur auf das konzentrieren, was am ähm, Sinnbringenden ist und langfristig wirklich die Patienten ruhig stellt. Und das ist ja jeden Tag so das Schöne, dass, obwohl das so schwierig geworden ist und viele Besitzer so verzweifelt sind und die erste Aufarbeitung so schwierig wirklich sein kann, dass wir dann so tolle Ergebnisse haben, wenn wir den Patienten nicht zu spät sehen und wenn der Besitzer halt ähm, entsprechend einigermaßen offen dafür ist. Und selbst Besitzer, die am Anfang überhaupt nicht offen dafür sind, wenn sie nur ein bisschen uns die Chance geben, das zu versuchen. Und das würde ich auch mit dem Podcast und mit dem Buch mir wünschen, dass selbst die Skeptiker das völlig abtun gerne mich beschimpfen, was ich denn, es kommt ja auch äh, täglich vor, das ist ja äh, unser täglich Brot auch der sozialen Medien oder generell der Gesellschaft heute, dass äh, da richtige Shitstorms entstehen. Gerne, sofern nur einer dabei ist, der dann doch nochmal, mm, ja, okay, die ganzen anderen Wege haben meinem Hund nicht geholfen und sich dann vielleicht doch noch erinnert beim Gassigang. Okay, ich habe zweimal Gras fressen absolut für normal gehalten, aber vielleicht stelle ich das Futter dann doch mal um oder habe es zufällig umgestellt. Und plötzlich wundere ich mich, hoppala, oh, das Gasfressen ist ja viel weniger. Und das Problem, weswegen ich zu Ponzis und zu Pilatus laufe und es trotzdem nicht wegbekomme, wird plötzlich auch weniger. Allein damit... Ähm, wäre mein Vorsatz fürs neue Jahr absolut, ähm, ja, hätte ich absolut erfüllt. Von daher bis bald und äh, für alle Patienten und alle Besitzer alles Liebe und ein frohes, neues, gutes Jahr. Und für alle, die lieber lesen als hören, empfehle ich mein E-Book bei Amazon Unter Futtermittelallergie bei Hund und Katze von Margarete Anna Hager.